0: «Духовные маршруты» из цикла «Диалоги о культуре». Авторская программа Людмилы Борзяк. Режиссер программы Анна Трепакова. Здравствуйте, друзья! Сегодня наш маршрут в Астрахань, в Астраханский государственный театр оперы и балета. Здесь с большим энтузиазмом был принят новый балет Андрей Рублев, музыку которого написал Валерий Кикта. Поставил балет Андрей Рублев Константин Уральский, художественный руководитель балета и главный балетмейстер Астраханского государственного театра оперы и балета. Заслуженный артист России Константин Семенович Уральский окончил Московское хореографическое училище, после окончания которого поступил в труппу Большого театра, затем последовал в баслитмейстерский факультет ГИТИСа, работал он в Германии, в Америке, поставил более 15 классических спектаклей. В России за постановку «Эльмунда де Гоя» в Челябинском государственном театре оперы-балета и балета Глинки» получил пять призов на фестивале «Сцена-2007», включая приз за лучшую хореографию года. За постановку балета «Эльмунда де Гоя» Константину Уральскому была присуждена Государственная премия правительства Российской Федерации за достижения в области культуры. С 2011 года балетмейстер возглавляет балетную труппу Астраханского театра оперы и балета. Итак, балет Андрей Рублев в комментариях его постановщика Константина Уральского. Константин Семенович, Я не видела спектакля, к большому сожалению. Ну, театры теперь так живут, что увидеть спектакль сложно, а тем более, если он находится далеко от того места, где я пребываю. Это надо приехать, а попробуй в этой афише. Артистам, наверное, удобнее так жить, потому что они оттанцевали, могут ехать на гастроли. И театру, наверное, удобнее. Он поставил декорации, снял потом их, поставил на следующие серии. Вот эта серийность в репертуарном театре, конечно, мне надо доставлять некоторые неудобства, но я думаю, что это веление времени. Так вот, я не видела этого спектакля, к огромному сожалению, но много я уже почитала, посмотрела интернет, и вы обмолвились о том, что ни в одном даже интервью, что вы с этой идеей ходили больше 16 или 17, или вы сейчас сказали даже, может быть, и раньше. Но я работала еще тогда на иновещании, это был конец 80-х, только что отпраздновано было... «Тысячелетие крещения Руси. Ко мне подошла редактор музыкальный из большой редакции. А это и навещание, мы на разные страны вели это вещание. Так вот, подошла и сказала: Ты знаешь, ты многих музыкантов знаешь, а я в музыкальном отделе работал, главной редакции информации. Вот у меня есть идея балета Андрей Рублев. Нет ли у тебя какого-то композитора на примете? Я на нее посмотрела и сказала: Лариса, ты знаешь, но ну я, честно говоря, даже не представляю, как это может облечься в идею балета. Андрей Рублев. Огромное количество времени Андрей Рублев был гениальным иконописцем. Иконы, от которых шел свет. Я вот ощущала всем своим утром. Потом он был канонизирован. Разговор наш был до того, но все равно я не понимала, как это может быть. И вдруг все-таки идея эта воплощается, и воплотили ее вы. Пожалуйста, Константин Семенович, я знаю, что это единственный, пожалуй, спектакль, балет, который получил благословение.
1: Ну, спасибо, да, действительно, это так. Не могу сказать точно, но наш спектакль... Единственный ли это спектакль, наш спектакль получил благословение митрополита. Незадолго до премьеры, это было очень неожиданно и приятно. Астраханский митрополит mm -hmm. Иона. Я не могу сказать, что была поставлена задача обязательно получить благословение. Понимаете, я не рассматривал для себя в своих замыслах, что это спектакль, который непосредственно утверждает какие-то религиозные моменты. Вы очень хорошо сказали, что от рублевских икон идет свет. Вот от всего, от чего идет свет, это все можно выразить на сцене. И для меня просто личность преподобного Андрея Рублева, она всегда была интересна как одного из отцов русской культуры. И именно это как бы и зародило в свое время... Идею сделать масштабный спектакль, связанный с его творчеством, с его жизнью, тем более, что мы очень, в общем-то, мало знаем mm -hmm. о его жизни, есть какие-то записи, есть какие-то моменты в истории, но все, что говорится или создается на тему Рублева, в общем-то, это какое-то восприятие, наверное, все-таки тех художников, которые делают. Во многом, наверное, еще как бы толчок знания имени Андрей Рублев, конечно, возникло с фильмом Андрей Рублев, конечно, и mm -hmm. mm -hmm. да. У меня спектакль совсем о другом, у меня другая тема, у меня очень светлый спектакль или я стремился к этому, что мне хотелось именно передать вот то чувство, которое у меня возникло с образом Андрея Рублева. Mm -hmm. Да, у меня даже в спектакле и так и в программке написано образ Андрея Рублева, как бы здесь есть вот такой вот момент. Да, действительно, идея у меня возникла где-то в конце 90-х годов. В какой-то степени, наверное, все идеи нам посылаются. Я верю в это, что это не случайно. Ничего то, -то не бывает, Да, конечно, случайно ничего, ничего не, бывает, не бывает, тем более, когда вот такие вот Идеи.
0: А вот, простите меня, пожалуйста, Константин Семенович, вот вы говорили о том, что вы не приемлете никакой цензуры по творчестве, да? И тем не менее, возникает такое, как бы сказать, ну не то, что благословение в прямом смысле. Же ставьте вот этот балет, потому что нам нравятся идеи, потому что вы показали какие-то фрагменты, и это все удовлетворяет, это все не оскорбляет ни глаз, ни, ни ухо, ничего. Музыка хорошая, хор, все как у людей. И все-таки почему так произошло, что. Я знаю, что сейчас вот в связи с Тангейзером, помните, какой был да, скандал да, колоссальный, да, но я, я не видел тоже спектакль, ничего не могу сказать. Но очевидно, что-то кого-то царапнуло, больно, может быть.
1: Ну, это понятно. Как бы есть разные группы населения, есть разные взгляды. Кто-то вот не приемлет балет «Щелкунчик». Да, потому что -то... там рождественская история. Ну, понимаете, ну, сказка. Да. Ну, сказка. Ну, сказка. Ну, да. <laughs> да, я действительно, если будет поставлен на вопрос голосования, конечно, категорически буду против какой-либо цензуры в искусстве. Это неправильно. У нас не будет развития искусства, если в нем будет цензура. И не должно быть. И мы не, не так далеко ушли от племен Советского Союза, когда действительно она была, и это было и это мешало.
0: Константин Семенович откройте любую дореволюционную книгу, от, любую, угу. и вы увидите на первом листе «Дозволено цензурою».
1: Ну, я понимаю, но мы как бы общество, которое развивается. Я считаю, что секрет вообще любой цензуры, он не в министерствах культуры, а в министерствах образования. Потому что главное — это воспитание человека. Цензура это то, что у меня внутри. И у художника да, должна быть да. внутренняя цензура. И дальше должно возникать просто элементарное доверие данному художнику. Если художник не культурен, если художник главная задача ставить свои, как бы мне выпендриться, как бы мне показать, что вот, а я, я вот такой крутой.
0: Утвердиться, да.
1: да. То я вот сейчас здесь выкручу вот так, а здесь я выпущу голых девчонок, а здесь я сделаю это. Все можно. Если это оправдано режиссерской концепцией, если это оправдано ходом, то есть, когда. В спектакле возникает обнаженное тело, и ты обращаешь внимание не на обнаженное тело, а обращаешь внимание на ход действия, то это правильно. А если тебе это просто представить для того, чтобы сказать, я вот такой крутой, извините, <сосвязываю> <сосвязываю> это неинтересно. <сосвязываю> я его уже видел.
0: Да, но ну вот я видела вашу замечательную беседу, я считаю, что на телеканале «Спас». Рядом с вами да. епископ Антоний, да, угу. ваш, скажем так, земляк. Он Ахтубинский и...
1: Единотаевский.
0: Да. И у меня такое ощущение было, что это вот сотворчество, что его, может быть, советы или его поддержка выглядела это так. Молодой, красивый епископ, умница большая, как мне кажется, да, и вы сидите. И вот два человека, которых что-то связывает. У меня такое было ощущение.
1: Владык Антони, он себя как-то, по-моему, ощущает частью этого спектакля. Что ну мне очень видно, как бы, он было, даже это... мне не, не так давно написал смс, когда будет спектакль, я скучаю по спектаклю. Mm -hmm. Знаете, история здесь и простая, и сложная. Могу сразу сказать, он не дал ни одного совета. Он не дал ни одного замечания. Mm -hmm. Он вообще как бы в это не, даже близко не вмешивался. Mm -hmm. И вообще спектакль впервые увидел на премьере. А история здесь заключается в том, что когда митрополит Иона узнал о том, что в театре готовится спектакль на темы жизни, творчества преподновного Андрея Рублева, он очень заволновался. И я могу это уважать, это понять, причем здесь церковь. А он просто как человек, как гражданин Российской Федерации, как человек, возглавляющий к он как заволновался. Тем более, что у нас есть неприятные истории связанные. Он попросил меня к нему прийти, обсуждали какие-то вообще вопросы о жизни, религии, театре. Я видел, что он действительно очень напряжен этой затеей. конечно, ему было... что ему бы проще было бы, если бы эта затея ушла. После чего через какое-то время меня попросили еще раз прийти и вот там я как раз познакомился с епископом антоним и Ничего. честно говоря первая да. встреча была очень напряженная может быть что... вопрос
0: как люди пристраивались друг к другу или, мол, не как... знаю нет, знаете... потому
1: что конечно я еще раз говорю для меня было очень большое опасение что сейчас церковь скажет нет mm -hmm. нельзя чтобы спектакль был осветом». есть какие-то вот какие-то каноны да я очень беспокоился я был напряженный скрою, на этой встрече пахло запретом
0: а если константин сеноч а если вот такой мне вопрос провокационный? А если бы они сказали, что отвергаем идею, вы продолжали бы делать?
1: Да, я продолжал бы делать, потому что, как я уже сказал, когда приходит какая-то такая уверенная идея, ты чувствуешь, что ты должен это делать, то это выше всех запретов или всех позиций. То есть я понимал, бы, что это какая-то сложность, какая-то преграда на моем пути, и я должен двигаться дальше.
0: Да, да. А тут получается, что вы договорились?
1: Нет, мы как бы договорились. Наверное, неправильное слово. Просто я, был такой поставлен вопрос. Что как вот мы мы должны. То есть, они, как бы очень четко сказали, что они не могут запретить, у них нет такого закона, который разрешает им запретить какую-то постановку или не разрешать и тому подобное. Есть путь воздействия, где они могут разговаривать с губернатором. Есть какие-то пути-воздействия, которые могут мешать, но у них нет прямого права запретить театру делать какую-то постановку. Их это очень волнует, их обеспокоит, но как бы они не могут запретить. Вот, когда пошла речь о том, что как вот нам больше об этом узнать, как бы нам, так сказать, может, на какой-то комиссии прийти или еще чего-то, я сказал, что никакой комиссии в театре мыть не может, и никого я никакие репетиции не пущу, потому что никакая комиссия не может залезть ко мне в голову. Это в голове художник. И в данном случае должен быть просто момент доверия художнику. Если mm -hmm. вы так сказать, доверяете мне, если мне доверил Астраханский государственный театр оперибалета, в данном случае выступает продюсером, mm -hmm. если руководитель театра, Министерство культуры, как учредитель, Астраханское Министерство культуры, как учредитель, mm -hmm. приняло это как задание театру поставить этот спектакль, то вы должны просто в этом случае доверять данному художнику в моем лице. И я достаточно четко высказал свою позицию. Я говорю: а рассказать вам, я счастлив буду, я рассказываю всем. Знаете, у меня вообще есть такая позиция. Когда я начинаю какой-то спектакль, я пытаюсь рассказать на макете какие-то свои мысли, какие-то идеи всем. Не только трупе. Швейному цеху, живописному цеху. Билетям. знаете, у меня однажды была очень интересная ситуация. Я однажды был в мастерских, и мне вдруг подняла голову швея и говорит: спасибо, что вы нас пригласили на встречу о спектакле. Я теперь знаю, что я делаю. У меня шов по-другому идет. Ух ты! То есть я, в принципе, всегда считаю, что это одна из моих задач. Творчески заинтересовать весь коллектив от билетера или от директора до билетера, или от битера до директора, неважно. да? То есть все должны понимать, что готовится что-то интересное. Но в этом интересном, связующем центральным звеном являюсь я, а это в моей голове. Но я делюсь этим с художником, постановщиком, с композитором, естественно. То есть ну, это все здесь. Поэтому я так четко сказал, я не знаю, как вас спустить в мою голову. Духовные маршруты из цикла «Диалоги о культуре». Писском Атони пришел в театр вместе с помощником митрополита, отцом Михаилом. Они пришли в театр. Я им рассказывал, как мы изучали по старинным книгам покрой костюмов монахов той эпохи, расцветку. Какая была расцветка, какие-то картины, как художник над этим работал. Учились художники как краску красить, чтобы он более старым выглядел. То все это им рассказывал, показал. То есть, чтобы не было никаких, как
0: мы говорим, ляпов.
1: Нет, нет. Здесь должно быть все очень четко, потому mm -hmm. что зритель должен Почувствовать себя именно там, а не какой-то вот а-ля чего-то. А чего да, да угу. вот это, знаете, вот это ни в коем случае Клюк не могло быть. Да. Да, Хоть да, это да. и современный спектакль, но мы говорим о определенных вещах. Макет у меня в кабинете стоял, декорационного решения, спектакля сценографического. Я рассказывал о каких-то моментах, как я вижу сцены. Основная тематика это такие, знаете, вот под дождей и солнца, потерявшие цвет доски, такие выцветшие mm -hmm. доски. Mm -hmm. И у нас по сцене течет ручей. Живой. С камушками, живой ручей. Живой. Да, настоящая вода течет. Есть события, связанные с ручьем. В состоянии ручья меняются сцены. То есть, есть в жизни, да, у нас весна, лето, живой. осень, зима. И у воды есть это состояние. Ну, вода вообще такой образ, да, да, очень, да. Мой, ну, очень любимый образ.
0: Какой торговского, кстати. Ну, а вы любит. знаете,
1: это, это всюду, потому что вода она источник жизни. Она поток этой воды. Это, уже да. В
0: старом русском понимании вода это благодать. Благодать. неси благодать, а то ничего не видать. Но, костёр, да.
1: Это и крещение очищение, все... Да, с ней да, связано да, очень да. много. Ну вот мы сидели в кабинете, у меня в очередной раз что-то беседовали, потому что Ладыка стал приятным гостем, что ли. И вдруг он говорит, ну, знаете, Константин, вот мы побеседовали так много, хорошо. Вот не могу сказать, что я не продолжаю волноваться, но вот у вас есть на сцене ручей. Ручей течет, а давайте мы будем мостик через него строить вместе.
0: О, как хорошо. Так и и тут я
1: понял, что ситуация в корне поменялась. При том, что я еще раз говорю: не было ни на одной репетиции, он просто смотрел на ребят. Он говорит: только я бы очень хотел поговорить с артистами. Я угу. говорю: «Так ради Бога. Ну, он провел с артистами две таких большие встречи, одну маленькую. Все артисты пришли, вся трупа пришла, а, при том, что это не было тоже так: вы обязаны прийти. Просто вот я сказал: что, что придете епископ, хотите, да, 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 придите рассказывал о православной церкви, о монашестве, об отличии русского монашества от других. В другой встрече рассказывал именно о русской иконе, о школе русского и рассказывал уже непосредственно об Андрее Рублеве. У меня очень молодая трупа, очень молодая трупа, причем трупа собрана с разных частей страны. Там есть ну, и Новосибирск, да. и Казань, и Перими, и э, Уфа, и Москва, и Петербург. Ребята абсолютно национальности, национальности, да, да, разных национальностей, да, да. разных религий. И
0: Башкиры татарские. У меня татары, mm -hmm. у меня
1: есть японцы даже, и все с громадным интересом слушали, внимательно открыв глаза, я своих ребят знаю, когда они начинают как отвлекаться.
0: Можно я на секундочку да. вас перерву? вы знаете, я посмотрела рабочие фрагменты репетиции, mm -hmm. они в ютубе есть, это очень интересно, кстати, и честно говоря, вот одна... Это фото... Нет, не фотография. Это... А у меня как отпечаталось, как фотографии. Знаете, стоп-кадр uh -huh. такой получился. Исполнитель главной роли, представьте его, пожалуйста. А Андрей
1: Пистехин. Да. Это... Ну,
0: он вообще выглядит очень uh -huh. красиво. Хотя не картинная красота, а просто Но смотреть на него хорошо и приятно. И вот они трое просто смотрят куда-то, uh -huh. эти трое молодых артистов балета. Они просто смотрят. Это наиграть... Невозможно. Они смотрят куда-то уже не просто вот на кого-то, кто им указывает на что-то, не смотрят ни на картину, а это взгляд уже поверх, к небу куда-то. Это мое ощущение, но они у меня убедили. По-моему, Чайковский говорил, я не могу сейчас отвечать за правильность, но это мне врезалась в память, что поэзия в какое-то время поднимается так высоко, что становится музыкой. И вот эти ребята, меня они просто поразили выражением лица. Все то, что идет, знаете, не... балетный оплом, понятно, они все прямые, красивые, но это что-то такое, знаете, вот как цветы растут. Вот, вот такое у меня было ощущение.
1: Спасибо большое. Это очень приятно слышать, потому что, естественно, как вы понимаете, это большой путь пройден с этими ребятами. И у нас два исполнителя. Андрей Рублёв, это Антон Пестихин, это солист нашей астраханской трупы. Угу. Второй исполнитель это Алексей Любимов, это гость наш, солист музыкального театра Станиславского Немировича Данченко. Они абсолютно разные по типу, mm -hmm. по фактуре. Они очень по-разному сделали роль. С Антоном я прошел весь путь. Алексей подключился mm -hmm. чуть позже, но когда Алексей вышел на сцену, когда Знаете, трудно входил в спектакль Алексей, потому что это не выучить движение. Здесь нужно понять, о чем ты говоришь. Да, движение вот это одухотворение. Вот это. Но когда он вышел на сцену, и из него вот какой-то, из глаз исходило какое-то свечение, и вот и это это дорого стоит. И вот... И вот, видимо, здесь все-таки вот то, что Владек вот Антонин подключился, это тоже помогло, потому что он тоже частичку себя, своей веры, своего какого-то чувства, Культура
0: культуры, своей, культуры, он да.
1: тоже привнес. Ребята почувствовали, что здесь что-то действительно
0: очень серьезное, очень важное. И это помогло спектакле. А вот, Константин Семенович, такой вопрос. Я, кстати, друзья, хочу вам напомнить, что сегодня в нашей студии главный балетмейстер, или как нет, художественный руководитель балета, да, mm -hmm. Астраканского государственного театра оперы и балета, Константин Семенович Уральский, и мы говорим о балете Андрей Рублев. Им поставленный, скажем так, недавно. Так вот, такая важная вещь. Балет, к слову говорим, балет, и сразу же представляется, ну, прежде всего, пачка, трико, да, ноги. Шаг, прыжок и так далее. Вот просто чисто технически, да? А здесь средства художественные какие были. В одном месте, мне, честно вам скажу, немножко меня так немножко царапнуло, я когда видела фрагмент, сняты уже спектакли. Это то, что, о чем мне говорил в свое время Галина Сергеевна Уланова. Я спросил спросила, Галина Сергеевна, а почему в «Жизели» вы, ну как сказать, вынимают много, так uh -huh. говорят, балетная, а здесь, чтобы было ясно, она поднимает во втором акте только на 90 градусов uh -huh. Очень uh -huh. красиво uh -huh. получается поза такая с этой пачкой, uh -huh. с этим платьем ее. Она сказала, понимаете, в романтическом балете нам запрещали поднимать ногу выше. Все, а сейчас, говорит, девочки, она показала рукой, uh -huh. что делают. И вот в одном только месте тоже я вижу, как она раскрывает эту ножку. Басая девочка, uh -huh. она высоко-высоко высоко раскрывает, и что-то это как-то, знаете, я сжалась. Может быть, я видел фрагмент только... Uh -huh. А может быть в целом это нормально и оправдано, Но вот как-то так вот Балет-трико, балет-пачка, балет-шаг
1: Вот тут вот Ну знаете, вот девочка, о которой вы говорите Вы сказали босиком Это сразу мне объясняет, о ком вы говорите А в спектакле есть пара Девушка и юноша, которые являются Танцевальным образом ручья Это ручей
0: Понимаете, понятно. поэтому Всё, вы видели фрагмент. Это, да? оправдан, это
1: да. текущий ручей, и настроение ручья и этой пары это как бы одно целое. Вот эта вода mm -hmm. текущая и взаимодействие такое. Это понятно. Вот, Надо поэтому там смотреть, идет игра да. во время всего действия спектакля. Это юношеская пара, они не изменяются, они меняют только как бы, свое состояние в зависимости, скажем, от времени года. Холодно, тепло, mm -hmm. лето, зима, и поэтому у них как раз очень живые такие танцы, босоногие, mm -hmm. потому что, mm -hmm. да, они босоногие, mm -hmm. потому что это вот такая... Знаете, мне очень хотелось передать спектакли «Богатство русской культуры». Это русский спектакль, и вот в некоторых рецензиях такое прозвучало, в комментариях кто-то там выкладывал на интернете. Свое впечатление прозвучало такой русский хореограф да
0: мне позиционирует... это очень дорого да да вы кстати вот в беседе по телевидению когда я вас слушала вы как раз и позиционируете себя как представитель русского балета вот русский балет а моментально возникает образ душой исполненный полет да как Пушкин говорит русский терпсихор он говорит да у uh -huh. русский терпсихор душой uh -huh, исполненный да. полет но это уже для меня как на грани уже полета выше чем просто душой то есть это не просто эмоция а знаете что-то поднимает иное ну раз в воздух человека ну, русский, русский, да.
1: русский балетный театр воспитанником которого я являюсь и где бы я ни был я всегда буду его воспитанником и его пропагандистом если ну, хотите да, да, да. да? не самый может быть правильное слово реатором ну, да, да, да
0: скажем так да.
1: но за историю русского балетного театра выстроились определенные и каноны и определенные направления и он сильно отличается от немецкого или американского mm -hmm. понимаете я очень люблю и тот и другой с громадным интересом смотрю балеты Баланчина, и в особенности в Баланчинской трупе, потому что они исполняют их точнее всех. Но, но Баланчин
0: не... все таки все равно, это наш человек. Ну,
1: так или иначе, он создал свой театр, понимаете, по тем канонам, которые он создал. Да, он выходец из русской балетной школы, и поэтому, естественно, мы с гордостью об этом говорим. А вот вы говорите там о трико, пачка, но в русском балетном театре даже у Пятипа существовали и другие формы костюма. Мы говорим более о наследии классических Классическом наследии, угу. когда мы представляем себе какие-то именно классические вариационные вещи, угу. связанные с этим. Но Если вы посмотрите даже балеты пятипату, там а богатство да? костюмов, не говоря уже о последующем горском, лавровском, понимаете? Вот что меня всегда сейчас и удивляет, и расстраивает. Русский балетный театр столетиями был законодателем моды. Первая Ромео и Джульетта». Я уже не буду все перечислять. «Спартак», который по сей день... Вот сейчас, да. сейчас в Мюнхене была премьера «Спартака». Там говорят, вообще творилось черт знает что. Там семь раз завес открывали. Вот те люди, которые были, мне рассказывали, говорят, что вообще немцы просто стояли и не хотели уходить Хочу, из театра.
0: любит. Чем больше такой температура. просто я
1: имею в виду, что как бы есть разные почерки, да, есть да. разные хореографы. Есть сегодня там Борис Эйфман, да, 90-летие отметил наш великий хореограф Никита... Григорович. Григорович Есть балеты там, Есть театр, который имеет своих художников, но который имеет свой фундамент, свою mm -hmm, основу. Да. И он во многом для меня является важным. Именно для меня, что является важным, это то, что в этом фундаменте заложен именно психологизм русского театра, русского человека, души. Вот той. Исполненного полета. Mm -hmm. Это во многом отличает именно наш театр. И как воспитанник этого театра я и полнометражный это спектакль, как Андрей Рублев, или там у меня был балет Доктор Живаго, или тот mm -hmm. же mm -hmm. Жизнь Гои. Для меня это театр, который рассказывает историю mm -hmm. и передает вот эту историю душевно, духовные маршруты. Из цикла диалоги о культуре
0: кстати, ведь вы даже не первый видит спектакль об художнике, именно художники. Uh -huh. Видите, какой у вас, какая большая дистанция.
1: Ну, это абсолютно две разные личности. Да, конечно, абсолютно,
0: да-да-да, такие вот. полюсы.
1: Ну, вот, понимаете, здесь было для меня важно, это русская культура. Он один из отцов, и поэтому мне хотелось передать и элементы русского танца и русской веры. Веры, я не имею в виду религиозные, а просто вот Какого-то духа, 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 да. Духа, да. Духа, Там да. есть сцена сна Андрея Рублева перед возникновением его троицы, где весь кардебалет приобретает такое, знаете, вот состояние душевного покоя. И вот этот душевный покой был важен в спектакле именно для нашего героя это русский спектакль я к этому стремился мне интересно и творчество русских художников и фольклор русский Понимаете, очень важно перенести перевести нельзя просто русскую пляску устроить хотя у нас там есть картина масленицы нужно всегда как бы отталкиваться от элементов создавая какое то все таки немножко другое зрелище, другой танец. И, кстати, это делал Питепа, это делал Лев Иванов, это делал Горский, Лавровский, Григорович, кого не возьмите.
0: Это строители культуры. Константин Семенович. вы знаете, вот что я хотела, чтобы сейчас не потерять эту ниточку? Вообще гениальный вот это. говорит, у меня строчка по-другому ляжет, как сказал Саушеведя. Шов по-другому, с ума сойти. Так вот, костюм, я сейчас хочу вернуться к костюму. Я где-то в одном из интервью слышала, что Владыке Антонию понравился костюм монахов, да?
1: да? Да. А просто, когда мы показывали, для нас очень было важно попасть вот точно в эпоху. И, и тут еще был такой важный момент. Все всегда представляли монахов в черном. черном и да, даже да, называли да. черницы, да? То есть как да, бы вот в черном, в черном, да, в черном. В черном. А она, если вы посмотрите даже иконы, да. то увидите, что там не всегда черная. Да, да, да. Здесь, да. Там да. такие, даже трудно сказать, какой точно этот цвет, такой серый, Серова, Да, да, да. да, 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 да. И вот, изучая эти иконы, какие-то картины, написанные этого эпохи. Mm -hmm. Кстати, есть знаменитая икона преподобного Сергия Радонежского. Есть, вот там как раз на этой иконе тоже он стоит в таком вот, в таком да, обличии. Да, да, да. И мне повезло, меня познакомили... Санцом Андреем в Москве, это настоятель храма Андрея Рублева, который строится, тоже замечательный человек, тоже очень был открытый, очень радовался тому, что происходит да, вот да, такое да. событие, не видел спектакль, к сожалению, он тоже должен был ехать по своим делам в другой город. Он мне тоже помог, он связал меня вот с своим знакомым художником, mm -hmm. который эту эпоху хорошо знает. И когда епископ Атони пришел, я ему показывал костюм и рассказывал всю эту историю. Mm -hmm. Он просто взял в руки, и он стал улыбаться, потому что он, он даже как, начал как будто примерять как это, потому что я увидел, что ему это очень понравилось. Но мы действительно нельзя делать неправильно. Здесь не может быть ляпа, понимаете, здесь должно быть все очень... Это вообще костюмы хора, потому что в спектакле хор, очень большая хор, часть выдана да. да, хору. Да, да, да. И не хору, как просто исполнитель mm -hmm. пение, вокала, да, стоящего там за кулисами или где-то сзади по сцене. Они часть спектакля. Они те же монахи, тот же народ, который существует внутри этого спектакля. И первое появление монахов у нас происходит после битвы, нашествия Орды, mm -hmm. когда все на сцене тела погибших. Их очень много оплакивания. Mm -hmm. Вот это оплакивание — это первый раз, когда выходит мужской хор. Кектан написал фантастическую музыку, О, все хорошо, эти хоры... Сейчас... Эти хоры, они просто... Я вижу, как у людей, просто, понимаете, вот чуть ли не слезы в зале на глазах, когда идут вот эти все русские хоры. И вот тут вот появляется вот это оплакивание, появляется мужской хор в этих костюмах. И я очень хорошо отношусь к аплодисментам в театре. Но я всегда смотрю спектакль сзади, чтобы видеть реакцию зала, чтобы видеть сцену и зал одновременно. Вот для меня самый ценный момент, когда в зале гробовая тишина. Ты чувствуешь вот эту энергетику, застывший воздух, да? И вот в этот момент зал просто застывает. Вот этот ручей кровавый и появляется мужской хор в этих костюмах. И такое, знаете, вот такое ощущение, что у всех мурашки идут, вот все это сидят. Это во многом благодаря Валерию Тикте с этим замечательным совершенно моментом музыкальным. Благодаря этим костюмам, спасибо художнице спектакля Елене Несветаеве Логалёвой, она нашла вот точно вот эти вот краски, материал. Mm -hmm. Ощущение, что действительно вдруг монашеская вот эта группа появилась из того века. замечательный свет сделан тоже да, спектакле, Алексеем свету, да. Переваловым это замечательный художник по свету он же делал всякие видеофокусы называем их так ну, у нас ну, очень да. много используется элементов не решен спектакль через проекцию но как элемент технологический у нас есть так сказать появление видеоряда такого недвигающегося, скорее но очень интересно он сделал очень интересную работу я mm -hmm. очень благодарен алексею и вот это вот все вместе почти статичная сцена вот только идет этот хор и вот эти костюмы конечно там очень здорово э, легли громадный путь который проделал этот спектакль и было много преград на пути было много сложностей но это те испытания которые вы должны были пройти да, это так.
0: — так... Интересно это все и есть масса еще вопросов, к сожалению, вот мы уже выходим на финал, времени у нас не так много. Вы знаете, вот что я хотела спросить еще вас. Вы говорили о ручье, о ручье живом ручье, о живой воде, которая меняется в зависимости от того, то есть она по существу как бы еще одно выразительное средство, она, ну я не знаю, там разговаривает и выявляет и оттеняет, ну как угодно можно говорить. Когда-то был спектакль, поставленный Сергеем Соловьевым, я сейчас вдруг почему-то вспомнила его слова. Совершенно спонтанно. Чайка в театре содружества актеров Таганки. У него там озеро, где убивают чайку, озеро, где тригонь ловит рыбу. У него там живой огонь. Кстати, загорелись декорации, мы так испугались. Огонь горит. Красиво, но он как человек, мыслил этот спектакль. Ему необходимо было живое что-то. Я потом с ним разговаривала, говорю, у вас тут вот озеро и все, Так он говорит, так это воды можно набухать сколько угодно, а спектакль не заработает. Воды можно набухть. У вас э, живой приживой ручей. А вот как мысль об этом пришла? Нужна ли... А может быть, можно ее было изобразить, знаете, мельканием? Ну вот вы таким... сейчас
1: сказали то, что мне все и говорили. Я да. почему-то очень сразу, вот, когда вот мы начали работать с художником, я как-то все время видел ручей. Вот когда я писал либретто уже, когда уже пришел к этому этапу, что я стал, потому что много лет, как бы возникали mm -hmm. разные... Должен попасться тот момент, когда ты начинаешь чувствовать форму спектакля. А вот содержание, как бы оно, да, но знаешь, ты уже начинаешь чувствовать форму. Как же ты хочешь его выразить? И вот пришла вот эта вот мысль, что ручей. И ручей времена года. То есть вот есть ручей... Весенний, вот есть ручей летний, вот есть зимний застывший, когда идет масленица, mm. да, вот у нас замерзло все, Вот mm. он пересохший, mm. да, пересохший, mm. вот mm. Да, да. это вот состояние, как и в душе, да, вот пересохший. У меня там сцена монахов, когда не клеится работа, mm. не идет, и происходит какой-то спор у них, диспут у монахов. Я как-то увидел это ручей, как переход от сцены к сцене. И я тоже, я пришел художнику, сказал, я хочу ручей на сцене. Ну, давайте вот его светом сделаем, там нарисуем. Да, 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 я да, говорю, да, нет, да, да, я да, хочу да. воду. Я хочу я хочу, я хочу живую, живую воду. воду. Это не так сложно сделать технически сегодня. Ну, я почему-то лично, вот Никита Ткачук, наш художник-сценограф, мой старый-старый друг, это у нас, по 12-й спектакль вместе обожаю этого человека, обожаю его спектакли. И я ему пришел, говорю, ну я где-то вижу, как бы, ну сзади течет ручей, где-то не мешает танцевальной площадке. Да, да, у нас да, же да, еще да, как да. бы... Это проблема, К что это конечно, не драматический да, спектакль, да, да. нам нужна площадка для танцев. И вдруг он приходит ко мне и говорит, Ты знаешь, я что-то подумал. А давай вот ручей будет между оркестровой ямой и танцевальной площадкой. Вот здесь впереди, прямо у зрителя. Моя первая реакция была, да как, как да. это вообще возможно? Да? Да. Говорит, вот давай вот здесь, вот прямо на рампе. Ну, я ему доверяю, поэтому я как-то, я вначале он меня не убедил, но я сказал, давай попробуем. Но когда я это увидел, это действительно вот это вот расстояние вот здесь вот, вот здесь. Зритель в антракте подходит и просто изучает этот ручей, потому что он под ним оркестровая яма. И камушки, и вода течет из камня, и все, Люди даже не понимают, как в сказку попадают какую-то. Ну, да, да. Спасибо Никите за вот эту находку, но я... Как-то когда пришла эта идея, я понял, что я от нее не откажусь, что мне нужна mm -hmm. вот эта живая вода, с которой можно разговаривать, которой может светиться. А какие световые отблески вдала эта вода по сцене, mm -hmm. по людям, когда он журчит mm -hmm. и mm -hmm. это, это все это, то есть э -э реальный такой вот мир да, живой mm -hmm. воды. Ну вот я говорю, здесь громадный путь пройден с постановочной группой, знаете, у Никиты есть любимое выражение, когда ему задают вопрос, как вот вы с Константином работаете, он давящий, недавящий. Он говорит, давящий, но, знаете, мы работаем так, что мы питаем друг друга. И к премьере уже трудно сказать конкретно, чья это была мысль и идея, потому что она настолько обрастает в работе, что это становится нашим, Установочная группа, когда так складывается, так это, все. наверное, первая необходимая ступень к успешному спектаклю. Знаете, это именно так и было. Есть
0: у нас приставка, я не знаю, в каком языке еще это есть, приставка «со». «Со творчество». Mm -hmm. да? сотворчество. Вот, вот, «Со творчество», «со «соболезнование», «со весть». Это тоже mm -hmm. через дефис, в общем-то, mm -hmm. пишется. Прекрасно. И вот когда это сотворчество, еще потом э, «сподвижник», все «с» э, вместе соединяем, мы вместе это делаем. И вот э, ваш... Я знаю сейчас, как назвать его точно. И тоже и друг, и советчик, наверное, в хорошем смысле слова, и человек, который много привнес вашу постановку своими беседами этого вот владыка Антони. Я знаю, можно я выдумаю этот секрет, но если вы хотите, тогда, может быть, не стоит. Я знаю, что разговор о живой воде, что он... Вы видели слезы на его глазах?
1: Ну, да, был такой момент. Я думаю, что Владыка на меня не обидится, когда была премьера. Мне, конечно, была интересная его реакция, но я прибежал на сцену, на поклоны. И сотрудница театра, которая как раз его в ложу mm -hmm. провожала, забирала. Он попросил, чтобы он не сидел в портере, чтобы ну, он да, где-то сидел где в уголке. И вдруг она приходит с открытыми глазами и говорит, а -а -а, Владыка Антоний плачет. И он пришел на сцену, я вижу, у него влажные глаза, вот он что, меня да. обнял, говорит, спасибо, это, вот, это лучше, чем, так сказать, мог, можно было ожидать. Это вот точно, что должно было произойти. Мне очень понравилась его фраза. Очень хочется еще, но я понимаю, что это как икона, когда есть некая недосказанность, а ты должен дочувствовать это сам. Вот Ой. эта фраза, меня вот, здесь какие-то вот такие элементы, которые запоминаешь на всю жизнь. На всю жизнь. Вот, да, да, он пришел с лажными глазами, и он, как я сказал, он чувствует себя частью этого спектакля, хотя здесь не было какой-то его непосредственной руководящей линии еще чего-то. Ну, просто, просто, знаете, человек просто притянулся. Да. Он замечательный иногда, человек. Иногда,
0: тоже. знаете, вот как бывает, я сейчас в да, случае не сравничу, но даже с большими артистами, вот он прошел по фае. Он сел куда-то там где-то, и ты понял, что что-то чем-то театр наполнился. Я не знаю, чем. Когда в лучшие времена Большого театра, я это чувствовала. Появился человек, мы не знаем, что. Он появился, но он появился. Не будем ничего говорить, не будем там... Нам скажут, что мы, наверное, слишком так дерзаем, да? Тем не менее... Свет от этого спектакля, как я понимаю, пошел, идет от прекрасного произведения, которое направлено на то, чтобы созидать нашу душу. Мне так кажется. Я очень хочу его увидеть. Вы говорят, в марте вы представляете, У да? У нас
1: в театре он будет в марте. Кстати, наш театр как раз старается не делать вот этих вот блоков, как сейчас принято. Ну, да, да? Да, 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 да. У нас довольно равномерно в репертуаре идут спектакли просто как так получилось выпадение после сентября, трупа была на гастролях, потом вся эта новогодняя кампания праздничная, вот сейчас возвращается репертуар, он у нас стоит в марте, он будет, наверное, и в апреле, и в мае, то есть к спектакль будет идти, Mm -hmm. Я очень буду рад вас видеть. Я тоже хочу чтобы вы посмотрели, потому что я вы... То
0: есть, пере... просто мечтаю об. Вообще этом. Я
1: хочу бы его посмотрел, как можно больше людей, потому что в конце концов это важно не только людям в Астрахани его полюбили астраханцы, при а при а конечно важно чтобы его увидело как
0: можно больше и, людей. И сейчас проблема большая, ведь раньше гастроли театра, это как летнее время наступало, ты смотрел афиши заклеены, все было. Такой театр такой... приезжали, приезжали театр полностью показывали свой репертуар. Сейчас это так сложно стало. Очень хочется чтобы мы здесь, москвичи, увидели огромный город. Конечно, он должен увидеть такой спектакль. Но почему же так? Ну, может быть, что-то произойдет, все-таки он ведь новый да относительно спектакль. Что-то произойдет, и он приедет к нам. Я была бы очень рада и. Всем буду говорить об этом, кстати,
1: <связано> Ну, я был бы тоже рад, если бы его показали <связано> в Москве. Пусть кому-то он не понравится, пусть кому-то он понравится, как всегда бывает. Ну, это бы очень, то... хотят, очень <связано> важно <связано> и для нашего театра, и для артистов. И я просто хочу поделиться этим спектаклем с... Мы хотим все поделиться этим да. спектаклем. С... И с Москвой, и с Петербургом, и с Новосибирском. Со всеми, где появится возможность.
0: Да, Константин Владимирович, да. последний. Вот вы знаете, как-то Наталья Бондарчук мне рассказывала после того, как она сыграла в фильме «В Солярисе», Эту роль, скажем, звездную роль, то Сергей Федорович, ее папа, сказал: Слушай, Наташа, а что ж ты теперь-то намерена играть после такой роли? Что еще может быть адекватно такой? Так вот, я вот говорю: что когда такой труд созидается, когда вот такое вот здание построишь, иногда наступает в душе какое-то не слово, не опустошение, а просто как-то знаете, как будто выдохнул очень сильно. И как после такой работы за что и браться? После такой громадной работы.
1: Ну, во-первых, у меня есть трупы, у которой есть репертуар. Я как руководитель да. трупы всегда чем-то занят. У нас сейчас идут новые постановки. там мы сейчас выпускать будем балет «Жизель». Угу. Я работаю над «Кармен». То есть есть какие-то... А в таком масштабе у меня, скорее, сейчас такой момент, что когда мы создали такой спектакль, это определенная планка. Да. Что мой следующий вот, личный проект должен тройти. быть не ниже. Ну, у меня есть мысли, мечты. Все мои такие спектакли, в общем, они... В замыслах долгие годы, а потом вдруг вот понимаешь, да, что да, вот да, в течение обстоятельств, да, да, вот да, оно да, вот да, сейчас. С, Ты... с этим
0: надо сжиться, mm -hmm. уйти туда, сделать это куском своей жизни, своего тела. Вы такие рассказали удивительные вещи, что это мне кажется какой-то даже поучительный урок для многих. Как вживаться вот в каждую строчку, которая шьет та самая швея. Для меня вы знаете, это сейчас какой-то вот тоже путь обозначился, как она сказала, гениально. Это простая швея вот, к, наверное, в наверное, костюмерной цехе, да?
1: Ну, это отличительная черта русского театра живаться то, что вы сказали. Я живу с верой в русский театр, поэтому...
0: Дай Бог. Спасибо вам огромное, Константин Светланович. Огромных вам успехов и помощи свыше. Спасибо Всего огромное. Дня. Сегодня гостем программы «Диалоги о культуре» был Константин Уральский, художественный руководитель главный балетмейстер Астраханского театра оперы и балета. Речь шла о балете Андрей Рублев. Музыку балета написал Валерий Кикта, а Константин Уральский его поставил в Астрахани. Всего вам доброго. До следующей встречи.
1: Слушали авторскую программу Людмилы Борзяк «Духовные маршруты»
0: из цикла «Диалоги о культуре».